0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndvold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kroniland. Mange af os oplever, at verden buller af sted, men hos Sparkassen Kroniland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndvold. Sammen med Sparkassen Kroniland tror vi på, at tiden, vi investerer, gør forskellen. Rigtig god fornøjelse!
1: Velkommen til Miliano Håndbold. Herrenes slutspil er nu ved at gå ind i den afgørende fase efter en kort landsholdspause. Der har været tid til træning og forberedelse, og en af dem, som har trænet, skal vi møde i dag. En af herrerligere en store profiler igennem mange sæsoner efterhånden. Morten Balling, velkommen til Miliano Håndbold. Tak for det. Vi sidder her hos Skanderborgs på fælleden i, Sk- i, i Skanderborg. Efter vores samtale, der skal I ned og træne før i torsdag tager imod GOG på hjemmebane. og Nu ser jeg lige GOG. Øh, jeg tror, en del af lytterne vil have i nylig erindring jeres kamp dernede. Bare lige sådan, øh, nu, nu starter en ny uge, og I skal snart spille mod dem. Hvad er sådan, man sige, humøret og indgangen til sådan en uge?
2: Nå, men jeg vil sige også der, der ikke er med landshold, der er vi trods alt nogle stykker i, i Skanderborg, som, som ikke er med på landsholdet endnu. <laughs> øhm. Der har fokus været, at vi, vi glæder os til at, til at møde GOG på, på torsdag. Vi synes, vi spillede en lidt sløv kamp i Fredericia. Øhm, så den vil vi gerne revanchere. Og det vi, ja, det skal jo gå ud over GOG på torsdag. Vi ved altså, at GOG er et rigtig dygtigt hold. Men, øh, men vi, vi formoder at spille en, en god kamp mod dem sidst. Så, så vi, vi har en tro på, at vi kan gøre det igen. Ja,
1: men skal vi sige, du har jo faktisk været på landsholdet. Det kan vi vende tilbage til. Nej, <laughs>
2: ja, det var en kortere... <laughs> besøg, jeg
1: men, øh, øh, men den der kamp mod GVG, altså, når man så det sådan på tv, og mange følelser, og jeg, jeg tænker også, både sådan en blanding af noget stolthed, og noget og sådan noget. Hvordan tog I hjem dernede Åh,
2: oh, jeg vil sige, at vores rum var nok meget splittet. Øhm, hvor jeg er en af dem, der, der måske hurtigt tager kasketten på, at, at det var rigtig positivt. Vi fik et enkelt point, og, og vi gjorde mange ting rigtigt. Så, så var der også mange andre, som var i den anden boldgade og synes, at Altså en kæmpe skuffelse over, at vi ikke får to point. Og det var jeg selvfølgelig også selv, fordi vi var så tæt på. Øhm, men vi, i mit hoved, så, var vi, så kom vi fra en kamp mod BSH, hvor vi ja, taber vel med 10 på hjemmebane. Hvor jeg synes, det her, det var et helt andet udtryk, vi kom med som hold. Og vi får et point med dernede fra, det, det er der egentlig ikke mange, der gør. Øhm, men ja, det, det, der var lidt en... Øh, Ja, en splittet gruppe derinde, men, øhm, men vi tog da egentlig fra med, med en god tro på tingene og, og tro på, at vi, at vi kunne gøre skældende i slutspillet, og det har vi heldigvis stadigvæk muligheden for at gøre, men, men har vi selvfølgelig spillet lidt ud af egne hænder, øhm, og det er jo ja, også noget af det, vi, vil, vi ærger os over, at vi, ikke, øhm, ja, at vi er afhængige af andre, men, øhm, men, men sådan er det, vi, vi, må, vi må kæmpe med, med det der tilbage.
1: Vi har talt med, med efterhånden en hel del, både træner og spillere og sådan noget her på kanalen. Og det her begreb med, at altså der er noget, der hedder præstation, og så er noget, der hedder resultat. Ja. Altså, øhm, men kan, altså, når man så sidder i sådan et omklædningsrum, så tænker jeg på, hvad kan man bruge altså, det til det der med, I yden en stor præstation? Det tror jeg, de fleste var enige om. Og resultatet var så ikke helt, som, som man kunne have forventet. Altså, hvordan, hvordan går man videre fra sådan en kamp? Mm.
2: Nå, man kan sige trænerens eller Nicks uh, take på det, var det jo nok, at, at, at vi gjorde rigtig mange ting rigtigt. Og vi, egentlig, vi gjorde jo alt, hvad vi skulle for at vinde kampen. Uh, at Morten Olsen, han så score med med et sekund igen, jamen, det kunne jo lige så godt have uh, parat eller ramt ind på mål. Så det er jo hårdt fint, om det går vores vej, eller om, eller om det bliver uregjort. Uh, kan har forsøgt egentlig bare at tage de positive briller på, og så, og så kigge fremad, og det synes jeg egentlig også, der var det rigtige at gøre. Det er noget andet, hvis det var i grundspillet, hvor man kan sige, at der var flere kampe til ligesom at hente det. Her, er det. her er det lidt kortere. Vi, vi spiller og, og, og spiller mod hinanden ja, inden for kort tid igen. Så, så vi var nødt til ligesom at, at kigge fremad mod Fredrik der allerede der. Men det er da klart, at det er sådan en, der så sætter sig nu, at når vi så taber i Fredrik at, at der kunne går lunet lidt af. Og har haft har haft to point fra GoGad. Men ja, det var nogle gange vilkårene.
1: Og det her, nu, nu nævnte du, der har været en pause for, for landsholdsspillere i Haru, trods alt har haft nogen afsted. Altså, hvordan bruger man den tid godt? I, altså, det er et meget intenst forløb, og så er der lidt ophold, og så skal man så ud i det igen. Hvordan bruger man den der... Jamen, hos
2: os har vi brugt en rigtig meget på det fysiske egentlig vi har, vi har haft en del øh, fysiske pas øh, med vores øh, fysiske træner og så, ja, så har vi haft et par halvtræninger sådan, hvor vi havde fokus på nik plejer at sige alt godt for havet det er sådan en blanding af, af alt muligt vi har egentlig ikke fokuseret meget, så meget på gok eller på, på nogle af de andre vi har har fokus på en del kontra, øh, har fået noget fart i stængerne og, og fået noget sved på panden. Det er jo også hvem, der lige er til træning. Der er der måske nogen, der er blevet doseret lidt, og vi har haft nogle unge med op at træne og sådan noget, så, så hvor meget man lige kan, kan nørde i det løber så nu. det har vi ikke dyrket så meget hos os i, i den her uge, eller i sidste uge. Men øh, vi har fået trænet rigtig fint, og jeg synes egentlig, at vi står, vi står fint rustet til de næste kampe her.
1: Og det her slutspil, Morten, den helt ordnet, som vi sidder her, halvvejs status. Hvad har det været for et slutspil for jer indtil videre? Jamen, som jeg sagde
2: før, så er vi, så er vi forsvingende. Øhm, og man kan sige, det var vi måske også inden jul, og det er lidt det, vi har taget med ind i slutspillet, synes jeg. Vi har, fået nogle, vi har nogle dårlige perioder i kampene, som det er okay at have. Det tror jeg egentlig, stort set alle hold oplever, at de har dårlige perioder. Men, men vores de bliver lidt for lange, synes jeg. Især mod Fredericia og mod, mod BSH. Der har det været nogle, nogle lidt for lange perioder, hvor vi har haft problemer med at score mål. Øhm, ja, yeah, så, så bliver man jo bare straffet. Altså, alle hold er, er ekstra meget på stikkerne her i sådan et slutspil, og, og når man ikke uh, rammer dagen 100%, jamen, så står der bare et andet hold klar, som er klar til at, at stikke kniven ind, og, og det har vi i hvert fald oplevet mod, mod BSH og mod Fredericia, at at de var bare klar. De,
1: de slog til det, når, når vi ikke var det, så du har spillet slutspil før <laughs> en del gange. <laughs> ja. Bare sådan din, dit indtryk, hvad, øh, ja. hvad er det for, for en kunst at kunne spille et godt slutspil?
2: Man skal egentlig indstille sig på, at det er en helt ny turnering, vi starter på. Jeg synes, man skal Selvom man kommer ind i slutspillet med på point, så er, det, så er det vigtigt at sige til sig selv, at fordi man taber den første eller den anden kamp, så skal man egentlig have tro på tingene. Du kan stadig vinde vinde de sidste fire i... i i slutspillet, og så gør der gældende. Vi var tæt på, da det hedder Skanderborg håndbold, og, og røg i semifinalen. Jeg tror, vi var et enkelt mål fra, hvor vi havde tabt de to første kampe til, til gok og BSH. Øhm, og der stod vi jo i sidste runde og havde slået, ja, det var vel Aarhus håndbold herinde, og, og skulle egentlig bare se GOG, de skulle slå BSH i gok øh, Så røg vi i semifinalen, øh, det lykkedes så desværre ikke, men, men det er jo bare for at sige, at, at selvom man egentlig måske starter lidt søvt, så kan du sagtens nå at, at komme i en semifinal og gøre dig gældende. Øhm, så for os, så handler det hele tiden om at, at, at tro på det, og det gør vi jo også i det her slutspil, selvom at, at det ikke ser super positivt nu, ud nu, så, så har vi en,
1: en chance for at komme i semifinalen, og, og det skal man gå benhårdt efter. Da vi indgang til, til slutspillet her, der havde vi også nogle af vores eksperter med på kanalen her, vi Snakker lidt om, bliver det forudsigeligt, eller bliver det, kommer der overraskelser, og vi snakkede faktisk også om, at skal skulle være de hold, det havde vi store forventninger ja. til, ja. der kunne smide noget dynamit i det hele, men, men hvis du bare kigger på i virkeligheden på begge puljer, hvad har det, hvad har det været for det slutspil i år?
2: Nå, men jeg tror, man kan sige, nu hørte jeg også det om slutspillet, da I snakker om det tidligere, og... I, I nævnte jo, at den politi vi i, at den, der kunne godt ske, ske ting at altså, ja, med, med også ja, og og det kan man jo sige, det har jo ramt, øh, har jo ramt meget godt. Øh. Men den anden pulje, synes jeg også, der er rigtig spændende. Øh, der folk, de, øh, de slår lidt den anden på, på kryds og tværs, men jeg synes, øh, synes nu egentlig jeg er ja, til dels Aalborg ser, ser ud til at, at have fint styr på det, men, øh, men det er igen det. Øh, nu er det, det ribe Esbjerg, der slog Kolding. Ikke? De har tre point, øh, og og hvis de formår at vinde den næste kamp her, så er de, så er de fuldstændig inde i, i slutspillet igen og klar til at, at spille mere om semifinalen, så, så der skal ikke så meget til øh, i de her puljer, øh, før, det, før det skifter lidt. Øh, og, ja. Så jeg synes, øh, selvom at selvom man mener, at nogle puljer godt kan være forudsigelige, så, så bliver det det næsten
1: aldrig. Og lige GOG hvis vi bare... Er et hold, der har set ekstremt stærke ud, men som også her måske i slutspillet har set sårbare ud, og så vinder de alligevel der i hvert fald for noget hjem til sidst. Hvad er det for et hold?
2: De har jo nogle, øh, nogle vilde typer, som kan score og måle ud af ingenting, og det oplevede vi jo selv, da vi mødte dem i grundspillet. Øhm, der spillede vi egentlig også fint øh, offensivt, men, men defensivt var vi, øh, var vi voldsomt udfordret af ja, Pytle i Milmassen og, og Morten Olsen, som ja som jeg tror lige, min massen Madsen, han scorer vel 12 eller 13 i den kamp. På, ja, han brænder måske et par stykker, men, men det, er jo, altså det er et hold, der kan score mål ud af ingenting, og de satser bare benhårdt på deres bølge og deres kontra. Øhm, så, og det så vi også, da vi mødte dem i slutspillet og føre med tre, der, der mangler et, et par minutter. Altså det, det er jo ingen føring mod Gok. Altså det, det, kan gode, det går så hurtigt, øhm, og, og det må man bare tage hatten af for, fordi nu har jeg spillet mod Gok mange gange. Og de spiller skulle på samme måde øh, hvert eneste år, og det er ligegyldigt, hvilken spiller de har. Jeg tror mange gange har jeg da hvert selv tænkt, at nu må de gå lidt ned ja, sådan i, i niveau i forhold til, når de skifter ud øh, med deres spillere, men de formår bare hvert år at få en ny ind til at præstere. Og det, det er bare. Øh, ja, det skulle bare at tage hatten af for, for den del, fordi det, det, må, det må et være noget godt dernæst, ligesom, at øh, de kan tage med alle sammen.
1: I min Madsen kunne være et meget godt eksempel, måske. Ja. Men øh, oplever du dem som, hvad skal man så sige, mere sårbare? Altså, du, du nævnte i mytten i grundspillet. Der blev, jeg kan ikke lige huske resultatet, men der var de i hvert fald store sejre, og mange mål. Her havde I jo, lad os bare sige, I havde jo fat i dem. Mm. Ja. Er de, oplever du dem som mere sårbare nu? Ja,
2: men altså, deres problem er jo også, når man ser på, at de, de lukker 34 mål ind i, det har de gjort i alle kampe, faktisk. Øhm, og så selvom man er god til at score mål, så så skulle du altså gøre det mange gange. Så jeg vil sige, at de er mere sårbare, men men igen, de har også bare den der evne til at at slå til, når når chancen er der. De kunne jo også med lidt uheld, så kunne de jo have fået kun et enkelt eller to point her i i de første tre kampe, men de er dygtige, når kampen den skal afgøres. Og jeg tror, når de sidder og kigger på det, så er de reelt set nok ligeglade, om de vinder med en eller om de vinder med ti, fordi de har fået mere eller mindre de point, de skulle have til at Ja, de, kan komme. de spiller sig vel i semifinalen, hvis de slår også på torsdag. Mm. Så, så de er jo helt sikkert tilfredse med deres slutspil, selvom det måske er, de måske er kommet lidt hakken igennem. Men nu håber vi, at vi kan
1: sætte lidt mere grus i maskineriet på, på torsdag. Det vil de nok gerne. De skal jo også udspille europæisk mod Barcelona, så ja. det bliver nok også et tema. Ja. Tak fordi at du vil være med. Tak fordi vi må besøge dig. Vi bringer den her samtale i samarbejde med Sparkassen i Kroneland, og det skal vi lige høre fra
0: her. Som kunde i Sparkassen Kronjylland kan du ringe direkte til din personlige rådgiver. Og står du foran en vigtig beslutning, så lover vi dig et møde inden for 24 timer og hurtigt svar. Sparkassen Kronjylland. Tiden, vi investerer, gør forskellen.
1: Du bliver ofte beskrevet, når man sådan, hvis man googler dig, sådan, og jeg har forsøgt at forberede mig lidt her. Der, der, der står sådan nogle ord som øh, en klog spiller, eller en, nogle gange også, står der også sådan en kreativ øh, øh, spiller. Og jeg var i Rasmussen, han er en gang her på kanalen for et par år siden. Han har simpelthen undret sig over, hvordan man som Morten Balling simpelthen kan træffe de rette vurderinger hver eneste gang. Det kunne jeg godt se blive lidt klogere på. Du kunne tage det som en ros, men det ja, øh, okay. <laughs> er det. Ser du også dig selv som klog og kreativ?
2: Nej, jeg tror faktisk, jeg er ikke kreativ. Det tror jeg ikke. Øh men jeg ser, jeg scorer måske, hvis jeg skal kigge på, hvordan jeg selv spiller, så scorer jeg måske i hvert fald selv nogle mål, som der måske ikke så mange andre, der scorer. Det er sådan nogle, lidt nogle dårlige chancer, som, at, øh, som, som, som kan ende ud i mål. Og om jeg og, og Weyer, han så mener, at det, er sådan en, øh, ja, at det viser, at jeg træffer gode beslutninger. Og, ja, det, det ved jeg sgu ikke. Det har måske altid... Øh, ja. Jeg tager måske ikke de store chancer, når jeg spiller. Øh, I forhold til assist-spillet, der er jeg jo ikke den, der har flest assist på nogen måde. Øhm, der har vi jo eksempelvis Thomas hos os, der, der er rigtig dygtig i den del. Men jeg tager måske mere det, det sikre valg. Og ja, jeg ved sgu ikke, mere jeg er klog. Det er jeg nok ikke. Men, men jeg synes, det er sjovt at spille, og jeg, øh, jeg forsøger ikke at opfinde noget, når jeg spiller.
1: Vi kan måske dele det op i to. Lad os bare lige starte med det der med, med chancer. Altså, Jeg har i hvert fald i den her sæson, Nyt at se dig på højre bak, når du kommer hoppende, altså nærmest med siden til, ned mod baglinjen. Det er nærmest en sikker siden <laughs> <til. laughs> ja,
2: ja, og jeg, jeg ved jeg heller ikke, hvad der er. Altså, jeg ved jeg ikke. Nogle gange, så tænker jeg også, hvorfor fanden er rådet i sådan en situation, men, men jeg har haft gode øh, procenter derudefra, og, og så er det jo egentlig bare at blive ved. Og jeg tror egentlig, af og til, så tror jeg, jeg sgu egentlig, at modstanders træner tænker, jeg. Oh, kæft, det er verdens ringste chance, han har i gang i, ham der Men men jeg har en god fornemmelse, hver gang jeg hopper ind over, øh, ude fra højre bakke af. Og, det, og det, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror også at nogle gange, at de smitter af på mål, men Jeg tror lidt, at man har den der, at nu kan de næsten kun tabe, når det er en højrehåndet, der hopper mod baglinjen. Mm. Øhm, og så går det ekstra ondt når det bliver scoret på en, når det er sådan en elendig chance. Men jeg, jeg, jeg ved sgu ikke. Det har jeg... Er det nok lidt sidste års, men i år især har jeg haft rigtig mange af dem. Og... Jeg ved sgu ikke hvorfor. Altså, de, må, de må jo tænke at øh, at, Har kun, at han ikke skal have bolden ude på højre fløj, og så, må jo, så er det bedre at give bolden til mig.
1: Øhm, og det,
2: det må jeg også bare forsøge at eksekvere på.
1: Ja, fordi fleste vil nok sige, altså lad bare ham hoppe ned i hejlet. <laughs> ja. Ja, ja. Men, men, ja, er det noget altså helt konkret? Altså, er det noget du specifikt træner i sådan nogle øh, altså kampsituationer til træning eller hvordan bliver man dygtig til det?
2: Altså jeg står til dagere til træning også, hvor egentlig til, når vi spiller overtal det har jeg gjort altid i min, min tid i Skanderborg og her i Skanderborg Aarhus, så har jeg spillet højre bak i når vi har spillet overtal og der er jeg tit endt i nogle af de der situationer hvor jeg hopper mellem et og to så dem kommer der også en del af til træning men nu er jeg også begyndt at, at vikarriere lidt over for, for Mollerup en gang imellem når har lige skal have en puster til træning og det er så udmyndtet sig at jeg har spillet nogle minutter fast i kampene og det har så heldigvis bare gået rigtig fint man kan sige, det er måske også meget sigende for min karriere, at sådan skifter lidt rundt på, på pladserne. Jeg har spillet lidt af hvert, vil jeg sige. Øhm, og d- ja, det tror jeg også er noget det, jeg sådan ville huske tilbage på en gang, at, at man ikke kun har spillet... Nu starter jeg altså hver venstrefløj fløj i ligaen, og, og nu ender jeg så med at være højere bakke. Det kan være, at jeg ender på højrefløj fløj, så for ligesom at binde sløjfe på, på karrieren. Men, men, øh, men det, det har jeg måske... Øh, det er noget af det, jeg har spillet lidt forskelligt
1: hele min karriere. Det kan være, det er det, jeg leder lidt efter. Jeg synes, det er sjovt at prøve lidt andet engang. Men jeg vil mærke jo, den der øh, mellem et og to på højre bak, nede i Max Schmeling har mod Berlin. Den tror jeg ikke, de var helt for <laughs> <laughs>
2: Nej, Nej, altså, og det, var, det var jo også tydeligt, at de, ville jo, de tænkte, at jeg kunne få lov til at køre der, fordi det var, det var en fin chance for dem. Men det tænkte jeg også i mit hoved, at det var en fin chance for mig. At... Øh, en, højre bak, der bare en, eller en bak, der baller lader eller en bag der baller en igennem et og to det synes jeg der er en rigtig fin chance for de de ved sgu sjældent, hvordan de skal hvordan de skal placere sig så, så det det
1: kommer til gode i de kampe i hvert fald men jeg tror faktisk jeg tror faktisk ikke det var det jeg rejser hen til den gang der var jeg tror jeg faktisk mere det var altså, når du spiller måske mere i midten og styre det der sige, sådan, med et fortærsket begreb vurderingsspiller ikke altså god til at vurdere er det noget, der, er det kommet med erfaringen, eller har du altid sådan haft det i dit spil? Nej, det tror jeg, der er
2: kommet, efter jeg er kommet hertil. Mm. Øh, og måske også, efter jeg har fået Nick som, ja, efter jeg har fået Nick som træner. Øhm, han har egentlig været god til sådan at, at give mig lov, og altså sådan at sætte mit præg på spillet, uden at det egentlig er noget, jeg har været vant til og sådan at gå ind og styre en masse. Men sådan, hvad jeg synes, der fungerede for vores hold, og, og hvordan jeg selv godt kunne lide at spille. Øhm, jeg kom jo egentlig hertil, hvor, da det var Skanderborg, hvor det, der skulle jeg egentlig spille venstre bak til at starte med. Og så havde vi Martin Maurer, der så skulle spille i midten. Og så efter nogle kampe, så, så, ved jeg ikke, så tog man en vurdering, hvor Maurer han måske, han følte sig mere tilpas på, på bakken. Og så kunne, jamen, så kunne vi prøve at bytte rundt på os, og så kunne vi starte spillet ud for det. Og det var egentlig sådan der, at jeg så blev spilstyret eller playmaker for, for holdet. Og, og ja, jeg, det er jo igen det, jeg sagde før, at jeg, jeg tager aldrig sådan den... Den vilde chance og den vilde aflevering, det er måske øh, at forsøge at sætte, øh, sætte holdet bedst muligt i scene, øh, uden at det, bliver, at det bliver vildt og voldsomt. Jeg, jeg kan godt lide det sikre når vi spiller. Øh, og så kan man altid kombinere med nogle små 2-2-aftaler, men, men sådan hele tiden øh, formå at sætte de forskellige spiltyper, man nu har inde i scene. Øh, det, det er den måde, jeg godt kan lide at gribe an på, hvor man kan sige, når vi når vi spiller med Thomas i midten nu, vi, så vi spiller jo tit for at få nogle dueller, fordi det er Thomas rigtig dygtig til. Øh, og man kan sige, det kan vi også godt gøre, når jeg spiller. Men jeg tror, øh, vi får mere ud af det med Thomas, og så, så er der måske nogle andre kompetencer, og det så vi nok også i kampen mod GOG. Der, der spillede vi noget noget anderledes spil, end vi, vi har gjort med Thomas.
1: Øh,
2: og det virkede så heldigvis den dag. Øh, men det var jo ikke så meget på duelspillet, som, som det har været nogle af de andre kampe.
1: Og det der med, at det sikrer og og strukturen, jeg kom undervejs til at tænke på, da du sagde det med en klassisk Nick Rasmussen time out, det er jo, når man ser det på tv, han går meget på, altså på det, må sige, det faglige, eller vi skal spille det, og vi skal spille det, og med nogle varianter og sådan noget. Spiller I også et meget struktureret spil?
2: Ja, det, det gør vi egentlig. Altså vi har jo, spilsystemet er, er bygget op på en på en specifik måde, og det er egentlig de samme aftaler, vi sådan, der har gået igen, igen alle de år, jeg har været her. Æ, så er der selvfølgelig blevet, blevet fjernet lidt og, og sorteret lidt i det. Men, men vi føler egentlig sådan et, et fast koncept, øhm, men også et koncept, som gør, at, at vi kan gå over i at spille duelspil med Thomas, så at vi kan spille mere i øh, sådan et flow-spil. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det ellers, men... Øhm, fordi det er meget de samme ting, vi sådan spiller i løbet af kampen og som vi, vi har succes med. Øhm, så er der selvfølgelig øh, ja, forskellige spiltyper.
1: Men den der udvikling fra fra og så hele vejen over på buen, <laughs> hvordan, hvordan vil du selv beskrive den? Er du, altså, ser du også dig selv oprindeligt som bagspiller, eller ser du dig bare som hammerspiller? Ja, det
2: tror jeg. Øhm, jeg må sgu lidt ligeglad, hvor, hvor jeg bliver placeret henne øh, på banen. Øhm, man kan sige at nu er det jo mest naturligt at det er som bagspiller men jeg har da også været derude i vi i år hvor, hvor Lars har været lidt skadet eller, eller der har været andre udfordringer øhm, så ja, lige nu skal, jeg synes egentlig bare at det er fedt at, at, at være i gang og spille så om det er på den ene eller den anden plads det, det gør mig egentlig ikke så meget så jeg, jeg er ikke øh, venstreback, jeg er måske mere bare håndboldspiller og så, så tager jeg så var tage. du så,
1: hvad, hvad med som ungdomsspiller hvor jamen det var jo lidt
2: sjovt egentlig fordi da jeg blev, ja, nu kommer jeg til at sige noget, juniorspiller. Jeg ved ikke, hvad man kalder det i dag. Us- ja, ja, altså det, det er så us- uf, 17, uf. Okay, ja, godt. Ja. Us- øhm, der var jeg fløjspiller. Der tog jeg til, til Mors og skulle spille i HF den dengang. Øhm, så spillede jeg et år som fløj, og det gik Det gik rigtig godt. Altså det var, der havde vi Søren P. der stod på mål. Øh, ja, direktør Ilem Vi. Øh, og han kastede, jeg ved ikke, mange kontra <lød> til mig. Og det synes jeg, det var, det, det var virkelig fedt. Og der var, der var knald på, og... Og vi havde egentlig et rigtig fint hold der. Så kom jeg med omkring sådan noget ungdoms-udviklingslandshold. Men så spillede jeg egentlig ikke fløj mere som, som ungdomsspiller. Så spillede jeg bagspiller resten af tiden. Og det, det gik egentlig også rigtig fint. Der var vi også til DM, hvor jeg, hvor jeg var bagspiller. Så det var, det var også sådan lidt en blanding. Men da jeg så blev senior, første år som senior, så var jeg fløjspiller igen. Og så lige pludselig efter en 3-4 år, tror jeg, så fik vi Jan Paulsen som træner. Så synes han, jeg kunne noget som bagspiller. Så var jeg ude og spille, spille bagspiller igen. Så, altså, det har kørt frem og tilbage, og det var egentlig... Sådan var det egentlig også i skærn. Startet som fløj, sluttede lidt som... Ja, det, der sluttede jeg måske mere som sådan en... Der lappede huller, altså sådan noget mørtel. Sådan noget, vi putter ind i imellem, i hvor vi lige mangler noget. Det var... Det var ja, det, det... Det sluttede lidt ærgerligt, vil jeg sige, derude. Fordi det, der blev jeg mere sådan en at man, kunne, sådan en sikkerhed, ja, man sådan kunne kigge ud på bænken osv., at okay, hvis der er en, der bliver skadet på den position, så har vi i hvert fald ham her, der kan dække lidt ind. Og det, det kunne jeg så på lidt flere positioner, og det gik måske lidt ud over, at jeg ikke spillede ret meget, øh, fordi jeg var sådan en, der, der måske ikke havde indisteret spidskompetencer så meget øh, til sidst. Og det, det var lidt ærgerligt, synes jeg, sådan i forhold til, hvordan jeg synes, det skal være at spille håndbold, fordi det skal, det skal være sjovt, og det skal være fedt at komme til træning. Øh. Og det har jo så... Nu er jeg så blevet rent bagspiller, kan man sige her, Skander på Aarhus, og det, altså det er jo det klart sjoveste, synes jeg. Øh, undskyld til alle fløjspillere, men det, man har bare man har mere medbestemmelse, og man øh, rører bolden noget mere, og man, øh, ja, det, det er egentlig bare federe jeg
1: siger. Ja, men jeg skal bare forstå så det var øh, helt klassisk da det var første år så spillede du fløj og i anden år så var du det var noget det var, det var noget af
2: den dur der og det var ja det var sgu i meget spøjst For jeg kan huske den første til sådan en samling, den første jeg var indkaldt til så skulle fløjene gå i den ene ende og bagspilleren skulle i, gå i den anden ende og jeg stod sådan men, altså hvor, hvor ville I gerne have mig til at gå ind om du går ned til fløjene okay amen, så var jeg så var jeg ligesom fløj i, i det der landsholdsregi, øhm, og det, det var, ja, det var hellere, kunne heller ikke blive til mere, så det var, det var fuldstændig som det var, men der stod jeg bare sådan lidt, fordi der spillede jeg bagspillere og var udtaget som fløj, og det var ja, det var bare meget specielt, og, og det har,
1: sådan har det egentlig tit været for mig. Det er interessant, jeg kan sige til lytterne, at øh, vi har også i den her uge optaget en, øh, en samtale med Claus Hansen, talentudvikler, og han nævner også i den samtale øh, det der ord specialisering. Altså, og det er jo lige præcis, hvad for en ende går du ned i? Fløj eller bagspiller? Ja. Altså, er det også... Øh, og så nævner du også ordet spidskompetence. Det er jo tit det, man leder efter. Okay, han kan noget specielt på bruget eller på skud eller sådan noget. Du kan så noget specielt som højrehåndet og højre <laughs> men Men det der med at være øh, ja, generalist, er det så også... Ud, hvad faren, at man så ender som mørtel i skjern eller... Ja.
2: Ja, altså hvis jeg sådan skal kigge på, på min karriere, så er det jo nok, altså hvis jeg skulle øh, have gjort noget anderledes, altså så skulle jeg bare have stået fast på, om jeg var det ene eller det andet, øh, og så dyrket det. Ha' dyrket øh, spil med stregen, eller ha' dyrket øh, skud for fløjen, eller øh, altså sådan blevet nørdt omkring det, øh, min, min position. Ja, det, det blev ikke, og jeg må indrømme, jeg synes faktisk også, det har været, eller det er sjovt, at være sådan en, der, der kan lidt forskelligt. Så kan det godt være, at jeg ikke har, Udover at være højrhåndet og højrbak på ydersiden der. At, at jeg så ikke har en eller anden vild spidskompetence. Altså det er jo ikke fordi jeg stiger op for meter og hakker den ind på hopskud. Eller er vild til gennembrud. Eller sindssygt mange sidst til stregen. Eller. Men, men så har jeg måske nogle andre ting. Altså noget som forsvaret ikke forventer. Øh, og og det, det, det tror jeg måske jeg tror måske også det det der med til at, at jeg stadigvæk synes det er sjovt jeg synes det, det er fedt at komme til træning og det, det er fedt at spille kamp og ja det er nok det der giver mig sådan
1: ekstra motivation at, at, at jeg har sådan lidt et blandingsprodukt tror jeg jeg kan godt tænke mig at lidt mere om det der med med Mors man måske næsten også sige sådan din vej ind i ligaen der hvad var det for et miljø som som, som du blev en del af da du tog til Mors
2: Ja, men det var jo øh, det var jo Per Vaz, øh, som der er nogen måske kender, øh, som, som stod for for ungdomsarbejdet på Mors dengang og da jeg kom derover, der havde man nogle rigtig dygtige ynglinge og det er så Unitten 19 kan med René Toft fra fra BSH blandt andet, som, som var virkelig dygtig, og som øh, var blandt de fire bedste i Danmark øh, de der det hold der. Øhm, og det ville han så gerne øh, ligesom, øh, skabe et, et dygtigt juniorhold også. Øh. Og, og der var jeg så bare heldig at, ligesom, at komme igennem noget Der var mange, der synes, øh, det var fedt, hans projekt. Men, men han, var, han var en rigtig hård træner, det vil, han der var, der var smæk på, og du skulle være klar på at, at blive fuldstændig ødelagt om mandagen, og så skulle du spille kamp om tirsdagen. Det var nogle, øh, ja, det, det er nogle vilde træninger, de der... At, øh, at jeg har været igennem deroppe sammen med ham. Men jeg tror også, at jeg var med til at hærde som spiller, øh, og ligesom øh, blive opladt af ham, tror jeg. Hvor fik du din,
1: om man sådan siger børneopdragelse henne?
2: Det var i en øh, lille klub i Salling, lige sådan nord for Skive, Østsalling, IF. Øhm, det var egentlig også et, et rigtig fint håndboldmiljø. Der havde man nogle, nogle fine ungdomshold, i hvert fald dem, jeg spillede på. Det var, det var nogle fine hold. Øh, men da man så kom i den der 15-16 år alder, så Folk tog på efterskole eller, eller flyttede til en anden by for at skulle gå på en ungdomsuddannelse eller i, i den duer, så, så forduftede miljøet ligesom, når man kommer op i den alder, og, og så ville jeg gerne noget mere øh, håndbold, og så valgte jeg så at flytte, øh, flytte til morges og så ligesom øh, give det en ekstra skalle, og det, har jo, det, det gav jo på det, altså, det var, det var su- fire super fede år som, som ungdomsspiller, hvor man, øh, hvor man lærte rigtig, rigtig meget,
1: sig Ja, fordi man kan sige, at din generation, nu nævnte du selv, Søren P og, og Toft, vi kan nævne mange flere faktisk, øh, øh, f-, i de årgange der, øh, som jo er profiler rundt omkring i ligagen her. Hvad var det, som I tog mere frem om... Der er ikke så mange af jer tilbage derop, kan man sige, men hvad var det, I tog mere fra vores de år?
2: Jeg tror, altså det, vi tog med fra ungdomsårene, der og så op som senior, det var, at der var aldrig rigtig nogen af os, der sådan... Vi stillede aldrig spørgsmålstegn ved, ved hårdheden af en træning, eller ved, øh, hvad kan man sige, der var, der var altid, ja, øh, yeah, respekt omkring træneren, synes jeg. Øh, men jeg synes også, at P.V.A. var rigtig god til at lave et, et, et stærkt sammenhold øh, i sådan en gruppe af unge mennesker. Til tider synes man jo, at han var en, en fanden idiot, som, som, som godt kunne være lidt efter en, og, men, men så formodede han lave en eller anden holdfest, eller en eller anden... Øh, hygge kom sammen, som gjorde, at, at vi som trup stod rigtig godt rustet. Og det er i hvert fald noget af det, jeg sådan har taget med det der med, at det altid har vigtigt for mig at have det godt på holdet. Altså være vær, vær social med de andre og, og, og være en del af en god gruppe. Det, det har jeg egentlig altid sat stor pris på, og det har i hvert fald betydet noget for mig, når jeg, også når jeg vil kigge tilbage, når karrieren gang er slut, at at det har egentlig været rigtig fedt, man har fået nogle rigtig gode venskaber og bekendtskaber igennem håndbolden, og, og, og det tror jeg, det er fra fra per Vass tiden der at det sådan var med til at og, ja, sætte fokus
1: på, at, at det egentlig er det var i hvert fald vigtigt for mig. Men nu har du sådan en Rasmussen her i Skanderborg. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan svarer han til det trænerbillede? til det træner-billed? Ej, men jeg tror da han
2: måske. Jeg tror egentlig han har været meget lige pervers tidligere. Uh, inden jeg skulle han ikke der havde jeg også et eller andet billede om at han var en eller anden uh, psykopat der ikke uh, forstod noget som helst uh, andet end at, at bare stå og råbe og skrige af, af sit hold men uh, det har han bare bevist fuldstændig modsatte han er meget, uh, meget hyggelig og, og, og giver egentlig rigtig meget til sit hold han vil gerne være tæt på, på truppen og det synes jeg egentlig at han er, at han er god til da han er, um, jeg tror egentlig at, at rigtig mange på vores hold vil sige at, uh, at de, de synes rigtig godt om ham som træner, og det, det tror jeg da egentlig der er, en, der er en god egenskab, man kan det der vil altid være nogen i gruppe som, som ikke spiller så meget som andre og det er en svær balance som træner og holde sig ind i varmen der men jeg synes han, er, han, han har gjort det rigtig godt for Skanderborg på for Skanderborg, for Skanderborg Aarhus, og han er rigtig god til at, at rumme også ungdomsarbejde der i klubben han ser rigtig mange håndboldkamper han ved jo stort set hvad alle ungdomsspillere hvilken overgang de er, det synes jeg der er meget imponerende jeg tror, du kan, man kan nævne navn for en eller anden gut, der er ud 17 eller sådan et eller andet, i Vejle eller sådan noget. Så ved han, hvad overgang han er, sådan på, ja, og nærmest morgen og fødselsdag. Så um, han, øh, han er sådan en rigtig håndboldnørd og går rigtig meget op i at se alt øh, håndbold og jeg ja, hører garanteret også alle jeres udsendelser. Ja,
1: jeg, kan sige, jeg har faktisk også besøgt ham med, med det her hjem, hjemmo som ja. meget behagelig mand. Ja, det, øh, det øh, er det, han, han, han. Og han snakker rigtig meget om <laughs> <laughs> og der var det der gode sådan, klimt i øjet, som man og, og, også kan opleve i sådan, øh, Ja. Øh, du har jo faktisk, som I nævnte, du har faktisk spillet ni A-landskampe for Danmark. Slår jeg op?
2: Ja, jeg tror lige... Ja. Jo, jamen, det, det står der altså i stedet Ja, stedet. Jamen, det er ret nok. Men jeg tror, at af dem har så nok været altså på b Det kan godt være, at de står registreret som A-landskampe, men øh, i mit hoved, så var, det, så var de på b Jeg har sådan en enkelt officiel A-landskamp. Så, Men har det, ja. været,
1: har det været, nu taler vi om, en, om dig som en dygtig ligaspiller, den der drøm om landsholdet, har det været noget, der har siger, fyldt noget for dig?
2: jeg ja, det gjorde det nok mere, da man var ung, og man var inde omkring ungdomslandsholdet, og som fløj, og man spillede fløj, der var i starten af karrieren og, og blev udtaget til, til de her b og, og spillede en landskampe så var det jo, så kunne man sige, så var man jo trods alt i nærheden af det. Men men jeg har også været meget bevidst om at at der har været andre specialister på pladsen som virkelig bare har været dygtige øh, så selvom det kunne have været sindssygt fedt, at have haft en skrækkelig masse landskamper og været til til slutrunder, så så tror jeg egentlig også at jeg er meget bevidst om at det aldrig sådan rigtig har været tæt på øh, og det, det, det er jo sådan det er altså det er jo det er, jo, det er der mange der kommer til at opleve og ikke at komme med øh, så jeg nyder bare at se dem spille, når de er til slutrunde, og så, øh, og så forhåbentlig slå dem en gang imellem i ligaen, dem der nu er i, i den danske liga. Det, det kan også et eller andet for mig. Øhm, så kan vi sige, så om min lillebror ud den drøm og være med til slutrunde og fået, fået nogle af kampe, så, så, så kan jeg
1: nyde det lidt gennem ham. Uden at vi skal skrive sådan, uh, din afslutningen på din karriere, så, så kommer jeg bare til at tænke på, at uh, de er over for Mors Thy og Skjern og, og Skanderborg og så osv., Hvornår har du egentlig været, været bedst? Jamen, så okay,
2: så okay. det var jo nok i 2013, så, hvor jeg blev udtaget til til landsholdet. Det må jo næsten være målestokken for at det er der jeg så har været bedst. at der har jeg spillet be, 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 spillet du... en kamp. Men sådan <laughs> følelsen af det, så så har det nok været. Øh, så tror jeg det har været her i sådan en Skanderborg, skanderborgstiden. Mm. Øhm, men det er nok også kvalt, at man er blevet mere moden, når man øh, jeg, jeg, jeg jeg hænger mig ikke så meget i nederlagene. Altså når vi taber, øh, så sådan, øh, jeg banker ikke så tit mig selv oven i hovedet, hvis vi har tabt en håndboldkamp. Det gør ondt at tabe en håndboldkamp, men jeg er også god til, synes jeg selv, at komme hurtigere videre øh, og have fokus på noget andet. Så jeg tror også, at øh, når vi så vinder, så er jeg så også øh, ekstra glad. Så følelsen er nok her i Skanderborg og Skanderborgs, hvor jeg synes, at, øh, at det, er nok, det er nok her, jeg føler, har været bedst du er en beskidt mand. <laughs>
1: Men så lad mig spørge om noget, der ligger uden for dig nemlig den Liga, som du så har været en del af. Hvis du sådan kigger ud over de år, du har været med, hvordan har, den, hvordan har Ligaen udviklet sig?
2: Om jeg har gået fra, at der, der er noget kortere fra, fra top til bund. Da jeg startede i Ligaen, der var det jo altså der følte man det som helt privilegie, når man skulle møde de, de allerbedste, og, og, så, og det var bare med at nyde det, fordi vi var aldrig i nærheden af at kunne vinde. Og jeg tror dog, en gang med, med Mors formodede vi at og slå, ja der havde de jo sådan nok. havde det bedste ved der, det gjorde det så med de og Milutin Dragicevic og sådan noget, hvor, jeg tror vi gav et 13 eller et 15 poæt eller sådan noget til at til at vinde, men på en eller anden måde så formåede vi at, at, at vinde den der håndboldkamp dernede og det var der ikke egentlig, ja i Danmark der havde gjort det på, men det var sådan den eneste gang sådan for for mange år tilbage hvor hvor det sådan lykkedes at, at komme lidt tæt på toppen i nogle af kampene, for ellers så så var de bare dygtige, og vi var, langt, vi var langt væk. Men hvor jeg synes nu, der er det jo, der er det jo benhårdt ligegyldigt, hvem du møder. Og det, det vidner bare om en, en fed udvikling, synes jeg, i Ligaen. Fordi man kan sige, at der kunne også have været en udvikling, hvor at vi kunne have blevet mere jævnbyrdige, men så var topniveauet måske ligesom dalene. Men det synes jeg jo tværtimod ikke der. Jeg synes jo, den måde godt går om. Aalborg gør i Champions League og, og Skjern og, og også selv ind i, i European League. Der, der viser det også, at, at vi kan jo egentlig også godt gøre os i europæisk håndbold, så, så det er på ingen måde at tage noget af topniveauet øh, til Så jeg synes, det har, været, det har været en fed udvikling. Og, og der er jo rigtig mange klubber. Jeg, stort set alle har jo ambitionen om at komme i slutspillet. Så der er jo benhårde fight hvert år om, hvem der, der kommer igennem noget. Øhm, og det synes jeg bare, der er det synes jeg bare, der er fedt, og, og, og det har også gjort, at, at jeg tror, der, der er mange spillere, der, der begynder nu, og måske tager hjem til Danmark lidt tidligere i deres karriere. Nu øhm, kan man se, at Mensen kommer hjem til GOG og skal spille. Simon Hall så tidligere hjem til, til Aalborg, ikke? Jeg ved godt, det er også nogle, nogle store klubber, som spiller Champions League, men, men de kommer også til en, en benhård liga, hvor, hvor de, skal, de skal gøre det godt hver eneste gang for, for at vinde. Øhm, og det er jo noget af det, de, man altid har snakket om i Tyskland, at Jamen det er en benhård liga, og du skal være klar hver eneste gang, ellers så taber du. Det er vi også ved at være i Danmark, synes jeg.
1: Så der er vi også ved at være, også når I har mødt, ja, det kunne være Midtjylland eller nogle af bundholdene. Er det også en oplevelse, nogle nogle af de opgør?
2: Jamen bestemt, altså hvis vi nu tager kampen mod Midtjylland, mm. vi har vi vandt den første med en, og så var vi baget med syv ved pausen i, i kamp 2, og de, de har gjort det de et skidegodt stykke arbejde derude. De var bare uheldige i starten af sæsonen fordi de har jo egentlig fået fin med point her efter jul mm. det tager bare lidt tid at vende sig til, til tempoet og til, til den effektivitet som, som alle os andre hold har fordi det har de vender sig til her til sidst og der gjorde de det super godt så, så, så ja de har, de, har, de har spillet en super flot sæson og det viser også bare at de, at de får point i mange af kampene efter jul her at, at det er jo bare en, altså, det, er en, det er en stærk liga de var jo jeg ved forholdsvis tidligt i år, men, men stadigvæk så, så kan de formå at tage point fra, fra mange andre hold i ligaen. Det synes jeg egentlig, der er vidne om en stærk liga også.
1: Nu nævnte du det europæiske, og vi har også været forbi Max mening aldrig, men jeres kampe i European League, og måske ikke mindst, ja det nu kom de jo faktisk i Final Four. <laughs> det, ja. Hvordan ser du tilbage på den sådan europæiske kampagne, vil man sige, hvis du var fodbold? Oh, det er jo noget, vi godt som klub kan være, være
2: stolt af. Jeg synes, vi gjorde, det, vi gjorde det rigtig fint. Det er jo klart, at øh, jeg tror, mange ville tænke, at når vi var foran med 8 nede i Granville og, og vi så, at vi så ryger ud efter, efter to gange 60 minutter. Det, det var rigtig ærgerligt, men, men jeg synes, når, når jeg har fået lidt pause afstand, så har vi gjort det super godt. Øh, vi har spillet to rigtig gode kampe mod Berlin. Uheldig ikke at få point herinde. Tate Pellister i den første kamp og vinder, og og gå ind i igennem gruppespillet øh, på en fuldstændig sikker anden plads. Det synes jeg egentlig der var. Der har været rigtig stærkt, og det er meget lærerigt for, for mange af vores øh, unge spillere, som helt sikkert nok skal komme til at spille masser af de her kampe, øh, hvor man siger er måske lidt noget andet for sig selv. Der er ikke så mange som er af de her European League kampe. Nu nu glipper det formentlig til til næste sæson. Øh, men det er jo det er noget, de vil have fået en masse ud af, fordi
1: der har været nogle fede opgører. I Pellister og i Berlin, det var, det var, det var nogle fede kampe. Men hvis, vi lige tager, hvis vi bare lige tager Berlin-kampene, altså som jeg så dem, altså, præstationsmæssigt, der spillede de rigtig godt. Øh, meget, meget flot. Og alligevel, så kan man sige, man ser måske også forskellen lidt på Dansk Liga og Bundesliga. De har lige noget ekstra. Eller hvad? hvad er det, der er sådan, forskellen, hvis vi bare kigger på Berlin-kampene?
2: Der var noget rutine til forskel. Jeg synes jo egentlig, at begge kampe mod Berlin, ja, der gør vi det rigtig fint, men, men der bliver nogle, nogle lidt perioder for os, hvor vi, hvor vi smider målene lidt for hurtigt, og, og der slår de bare til, og det tror jeg, der kommer kvaden den der sindssygt stærke liga, de har. Det skal de altså være dygtige til, hver eneste gang, de spiller. Og så har de bare prøvet det flere gange også. Altså, det... Det, er jo, det var et rigtig dygtigt hold, som... Ja, så vil jeg sige, deres fysik var også voldsom. Altså med ham der Marsinitsen i midten. Altså, jeg tror, jeg så Bollesen, har sagt, at det var et af de største mennesker, han har set. Eller sådan et eller andet. Han var altså kæmpestor. En kæmpe, stor, kæmpe der. Men, øhm, men bevægede sig godt og, og gav den gas øhm, i forsvaret. Så jeg er egentlig også angrebsmæssigt. var var også rigtig dygtig. Men jeg synes... Øh, det var måske det eneste, jeg tænker. Det var ærgerligt, at vi ikke kunne, kunne nappe et point eller to mod, mod Berlin hjemme, for jeg synes egentlig, at vi, vi spillede os til det. Øh, ja, så selvfølgelig, at vi ikke går videre men men det er nu gange vilkårene.
1: Efter kampen hjemme mod, mod uh, Granolais, spanske Granolais, så jeg der på tv, vi er sat. Og der virkede du, synes jeg, øh, bemærkelsesværdigt fattet bagefter. Altså, som var lidt... Øh, øh, så fik vi lært det. Nu karikere det lidt. Ja, ja. Du var meget du, du meget fattet. Ja.
2: Jamen, det var det, jeg sagde for at jeg ikke, altså, nogle gange er lidt, lidt hurtig til at komme videre fra, fra <laughs> nederlagene, og, og, og der forsøgte jeg egentlig bare at have fokus på og sådan at sige, altså, vi har jo spillet sindssygt flot, altså, et der et man rører ud, men, men altså, nu havde de jo Garcia der, der har spillet, jeg kan ikke huske, men jeg sagde, han har spillet 900 europæiske kampe, men han har i hvert fald spillet flere, end vi har til sammen. Mm. Øh, og han var bare gift for os. Han startede måske lidt skidt i den, i den sidste kamp her, men han kom jo bare ind og sindssygt afgørende for dem. Og det var bare hans rutine, der kom til udtryk, hvor vi blev lidt for krampe i alle vores afslutninger. Stort ja, det var jo nærmest i hele kampen. Jeg tror, vi, vi følte et kæmpe pres på os, uden der egentlig var nogen, der ville sige det. Men for at gå videre, i og med at vi førte med otte dernede, og, og vi vinder med to, så tror jeg, at der var rigtig mange, der bare forventede, at den kørte vi bare hjemme på rutinen, og det kan vi også være ubevidst, og det tænkte vi måske også selv. Det lykkedes bare ikke, men det synes jeg ikke, der skulle tage noget fra vores europæiske kampagne. Jeg synes, vi, vi har gjort det sindssygt flot, og, og vi er også nødt til at se på, at vi skulle, vi skulle hurtigt videre til slutspillet. Altså, der skulle vi stå stærkt. Det var, ligesom det, altså, det var derfor, vi begyndte at træne i midten af juli, altså det var for at stå bedst mulig rustet til slutspillet. Så alt, hvad der hedder European League, det var egentlig bonus, i hvert fald i mit hoved, for os. Derfor tror jeg, at mit fokus var lidt, at, at nu skulle vi
1: komme styrke ud af det her, i stedet for at hænge os i, i det lidt nederlag. <laughs> ja, Det nødder da ikke så meget i stor grad snot der. Nej. Men, men er det, det der, de der otte mål der, er det, er det simpelthen, det er jo nemt at sige, det er et spørgsmål om europæisk rutine, det, er det jo er det bare forklaring?
2: Ej, jeg vil sige, jeg tror dernede, der kunne vi have gjort så meget anderledes. Altså Der kunne vi have prøvet at spille 7-6, eller vi kunne have taget en strejspiller ud. og så når de ville dække, Det var da det var, det var, de begyndte at dække sig off, Det var det, der stressede, lidt, stressede os lidt. Øhm, jeg tror, der var rigtig mange andre ting end lige rutine, fordi vi kom egentlig til fine chancer. Det blev bare lidt hurtigt så altså det var egentlig bare det synes jeg det var, det var på egne fejl at vi ikke vinder større noget, fordi der fordi der var mange andre ting vi kunne have gjort anderledes. Hjemme på fælleden der må vi bare sige der spillede de, en, de spillede en flot kamp. De gik aldrig i panik. Og det, det tror
1: jeg lidt vi selv gjorde. Og oh, vi kan bare sige at sikker altså. Er han er 39 tror jeg ikke. Jo, han, han ja. var han med på landsalle her <laughs> ja. mod i Danmark også den anden
2: dag, så, 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 så der er da chancer nu hvis der er, at uh, Nikola han ringer, men uh, nej. Han han har en han var, han var sgu en fed spiller. Jeg synes, øh, altså da han spillede i Kolding, der tænkte jeg egentlig, nu er, han ved at, mm. nu er det ved at være slut, ikke. Øhm, så er det skulle bare fedt at se, en man findes sin anden ungdom, og så bare altså, fyrte den af, og score, score masser af mål, og det så man jo også mod Flensborg. Der scorede han vel 9 eller 10, sammen med ham med Farouk. Mm. Så det var, jo, det var jo et rigtig dygtigt hold, vi røg ud til. Det, det var der ingen tvivl om. Øhm, men men ja, vi er jo også stadig stadigvæk over, at, at vi ikke skulle møde Flensborg, så har fået et par fede kampe mod dem. Men ja, det er jo nogle gange vilkårene. Jeg tror, Flensborg er jo så næsten mere.
1: Det I tror f... jeg godt, du kan regne med. I <laughs> hvert fald, når de skal sidde og arrangere,
2: arrangere finalestævnet her nu, så tror jeg også, at de er, er gevaldigt træt
1: af, af deres situation. Men uh, sådan er sport nogle gange. Og så de spængere, Garcia, Macheda, og man tror også altid, at Canelias, nej han er holdt op nu, så stolhen selv det i semifinalen. Ja. <laughs> så der der håber jeg nu om landsholdet vinder. Ja. <laughs> øh, nu sidder vi her på fælden, og i, i og Skanderborg, Skannerborgs håndbold og du har jo efterhånden været her som så vidt kan læse mig til jo bare en 67 så. Ja, kom i 17. Ja. Ja. Hva, hvad er det her for ja, han har sagt, hvad er det for et sted og ja, hvorfor er du her i stedet ikke? Når jeg tror egentlig, at fra dag 1 har jeg følt mig sådan godt tilpas. Øh,
2: det er en, jeg synes, det har været en, en fed klub, eller det er en fed klub at være i, og, og der har altid været et rigtig godt træningsmiljø. Øh, det er noget af det, jeg tror, klubben altid sådan har, har gjort en dyd ud af, i hvert fald altså, i, i Skanderborg-tiden, det der med, at man var sådan en, en, en lidt lille klub, men, men det skulle ikke komme til udtryk på banen der, så, så trænede vi gerne lidt ekstra. Øh, og det må jeg sige, der, der, bliver, der bliver gået til den, og, og og det gør der jo egentlig stadigvæk. Altså, der er Super fedt træningsbyrød, og så synes jeg egentlig, at vi har et rigtig stærk akademi. I, nu er det tit de unge gutter fra siger, vi træner med. Og i den her periode her i landsholdsperioden, har der været masser af de her unge gutter med. Og, og de gør det bare. De gør det egentlig super godt alle sammen. Og, og de gør, at vi kan træne rigtig godt hver gang. Hvis vi har et par skader, så kan vi altid hive nogle sjældere spillere op. Og i og med, at de sådan træner, træner med hele året, så, så har de også et kendskab til, hvad vi spiller, og til, ja, til hele vores spilkoncept og det, det betyder egentlig rigtig meget, når vi spiller på to mål, eller hvis vi, vi træner et eller andet på, på boen så at de egentlig har kendskab til, hvordan vi gerne vil gøre tingene. Og det... Jeg, jeg synes, det er, en, det er en fed kultur at være en del af. Ja, jeg ved sgu ikke... Det, er bare, det, har bare, det har passet rigtig godt ind også med min
1: familie, og vi bor i Skanderborg, og det... Ja, det, det har, det har passet os rigtig godt her. Og hele det her skifte fra Morten Bøgerpallen til fælleden og sådan noget, altså, er det også blevet en anden klub i de, i de år? Jamen, jeg nåede jo ikke rigtig at spille i, i
2: Morten Bøgerpallen. Den, jamen, jeg tror, de flyttede vel herop i 16, tror jeg. Ja. Og så kom jeg også i 17. Men men det har jo klart gjort, at det, det blev lang, blevet langt mere professionelt. Altså, de, jeg tror, alle de faciliteterne til sponsorer i forbindelse med kampen her i, i fælleden og sådan noget, det Det har betydet rigtig meget for, at de kunne løfte, hvad kan man sige, budgettet i klubben. Og og det har gjort, at at man står også rigtig stærkt nu, efter vi er blevet til Skanderborg og Aarhus. Og og det betyder bare, at vi kan lægge endnu flere lag på. Og det synes jeg, vi vi forsøger fra fra sæson til sæson. Og så håber jeg, at... at vi kan tage det sidste skridt, og så på et eller andet tidspunkt, så sniger, sniger os med ind i en semifinale, så man ligesom får, kommer helt op og, og være med, hvor det, hvor det er med, hvor det er fedt, og vi spiller om ja, medaljer. Så, men øhm, det må vi se. Jeg synes, øh, lige nu er det i hvert fald øh, det, det er et fedt sted at være, og
1: der er dygtige folk ude omkring, og det, det, er, ja, det er egentlig rigtig vigtigt for mig, kan man mærke. Og hvordan ser så fremtiden ud for, ud for Morten Balling, udover øh, en tæn landsholds comeback? Men <laughs> hvordan, ser du, hvordan ser du fremtiden?
2: Jamen altså, nu har jeg jo kontrakt her ind til 24, og så, jamen, så er jeg jo nærmest 37 til den tid. Og ja, så må, så må vi jo se. Altså, jeg, lige nu, som kroppen har det, så synes jeg, det, det er sindssygt fedt at spille, og det det er sjovt at komme til træning, og, og det går også fint, føler jeg, når jeg spiller. Så, 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 så der kan det jo godt være, at det, det kunne være en god idé at spille længere, men jeg kan også mærke, at det trækker også sådan, det familiære i det. Når hendes datter begynder at spørge, om vi ikke, om vi ikke snart stopper så vi kan komme på skifeje, så, så kan jeg også godt mærke, at måske ikke lige skifejen, der trækker, men mere den der, at, at hun begynder sådan at stille spørgsmålstegn ved, hvor meget jeg egentlig er væk. Det sætter så også sin spor, men... Ja, yeah, det må vi se. Altså lige nu er fremtiden i hvert fald ind til, til 2024, og så, og så må vi se. Det kan også være, at der er nogen, der træffer beslutningen for mig og siger, at du er simpelthen for gammel, og vi gider ikke se mere på dig. Øhm, det kan også være til scenarie, øhm, men det har jeg det egentlig også okay med. Altså jeg kan også godt mærke, at det skræmmer mig ikke, at jeg skal, skal stoppe med at spille håndbold på et tidspunkt. Jeg synes, det, det er super sjovt, men jeg kan også godt lide at have fri, det må jeg indrømme. Det, det kan også noget. Det giver mig nogle andre ting, Øh, så så jeg, har egentlig, øh, jeg ser egentlig lyst på fremtiden, om det er det ene eller det andet. Og hvis vi tænker længere frem,
1: ser du også dig selv som en, en del af, hånd, af dansk håndbold? Det ved jeg ikke. Jeg altså Lige
2: nu sidder jeg og arbejder lidt for klubben, og det er så altså intet med, med håndbolddelen at gøre. Der har vi sådan et lille projekt, der hedder SAH Samfund, vi sidder og arbejder med, øh, hvor vi gerne vil hjælpe nogle, nogle unge mennesker, uden for, der er uden for job og uddannelse. Øh. Der vil jeg vi gerne starte et lille projekt op her i, år, eller i Skanderborg. Øhm, og, og det håber jeg sådan, kan være med til at, 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 at løfte og, og sparke godt i gang, så vi kan hjælpe nogle af de her unge mennesker. Øhm, så lige nu er jeg fokuser ikke så meget på, på håndbolden uden for banen, men om det kan jo sagtens være, at man har, man har lyst til sådan at holde sig lidt tæt på sporten, når man er færdig, det, det har jeg lidt svært ved at vurdere. Øhm, man kan sige, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at blive træner for mine børn, når de skal skal jeg spille håndbold men øh, det er ikke jeg synes ikke det er muligt lige nu jeg kan i hvert fald altså ikke gå 100% ind i det så altså det kan også sagtens være en ting når jeg, når jeg er færdig at jeg ligesom skal skal give lidt tid til dem så det kan også være at der lige er noget andet jeg finder interessant øh, når jeg engang er, er helt færdig men lige nu er det i hvert fald øh, SH samfund øh, der sådan er, er det primært for mig uden for håndboldbanen og forhåbentlig også det når jeg er færdig med at spille at, øh, at så kan jeg gå, gå 100% ind i det
1: og det godt, du, ikke sagde, du sagde ikke, hvis de skal spille håndbold, du sagde, når de skal spille håndbold. Nej, ja, men de er i fuld gang, så
2: det, det er sjovt at følge dem, men øh, ja, nu vil jeg også til at spille fodbold,
1: og så, så må jeg jo lære om det. <laughs> <laughs> Morhen, jeg taler sidst. Vi startede med at tale om, om Slutspil og øh, Fredericia, Georgi øh, og Bæringborg og Silkeborg. I har tre kampe tilbage, og du siger også selv, at I har jo trods alt øh, stadigvæk noget i egne hænder. Hvad bliver det? Er det t- klicien vil være, at det er tre finaler. Hvordan ser du på de tre kampe?
2: Ja, man kan sige, at vi skal jo slå GOG. Øh, hvis vi ikke slår dem, så er vi ude. Mm. Øhm, som for mig lige nu, så er der kun én final. Mm. Der er én kamp, og ikke at bekymre sig om, men at se frem til. Øh, og det er på torsdag. Og så er det klart, hvis, hvis vi formår at slå GOG, så, så bliver det så bliver det intens de sidste, de sidste uges tid, eller halvanden uge, eller hvor meget der er tilbage slutspillet der. Så, så nu, nu er fuld fokus på, på GOG, og jeg tror egentlig på, at vi har værktøjerne til at, at slå dem. Det beviste vi jo ja, senest mod dem, at, at vi egentlig godt kan, ja, nærmest kan slå dem. Så altså, nu håber jeg, at vi kan få Morten Olsen til at skyde stolpe ud til sidst, i stedet for, så vi vinder. Det,
1: det satser jeg på så må vi se, hvor, hvordan hvor det hele det, det ser ud. Det glæder vi os til at følge. Morten Balding, tak fordi vi må komme og besøge dig. Jamen, det er meget stakker. Og helt og lykke med de, med de sidste kampe, og tak. med alt, hvad fremtiden bringer. Det var en fornøjelse. Ja. Tak, med.
0: tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast